Desde la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, esto es Nature for Development, el podcast sobre naturaleza, gente y sostenibilidad. Les habla su anfitriona, Cleapas Rivera. Bienvenidas y bienvenidos. La destrucción de los bosques es una de las grandes problemáticas de América Latina y el mundo. Debido a ella, surgen múltiples problemas ambientales, económicos y sociales, tales como la aridez, erosión, pérdida de biodiversidad y la pérdida de medios de vida para las comunidades locales y los pueblos indígenas. La FAO estima que en el periodo 2000 a 2005 se han perdido alrededor de 4.7 millones de hectáreas en Latinoamérica, lo que corresponde al 65% de las pérdidas de bosque a nivel global. Por esto, los gobiernos acompañados de los actores de sociedad civil están llevando a cabo múltiples estrategias y acciones para enfrentar esta problemática. En este capítulo exploraremos el rol de los gobiernos subnacionales en los esfuerzos para detener la deforestación y promover el desarrollo rural sustentable bajo en emisiones. Bueno, hoy estamos en Ciudad de México continuando nuestra serie de podcast del PNUD sobre naturaleza para el desarrollo y vamos a aprovechar que estamos en los márgenes de la reunión del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques para conversar con Rafael Robles de Benito, director de Cambio Climático del gobierno de Quintana Roo, aquí en México. Quintana Roo es uno de los estados que participa del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques y es muy activo en la Agenda de Cambio Climático y Bosques a nivel global. Es una de las jurisdicciones que está trabajando al respecto. Eh, y por tanto hemos aprovechado de, eh, de nuestra presencia acá para hacer esta entrevista y este podcast. Entonces, eh, eh, vamos a empezar con la primera pregunta. Quintana Roo es signatario de la Declaración de Bosques de Nueva York desde el 2014 y, y justamente el año pasado eh, eh, ustedes reiteraron su endoso a la, a la declaración. ¿Podría contarnos sobre su motivación inicial para endosar, para, para, para firmar la declaración de bosques y cuál fue el significado de revisar este compromiso en el 2018? Claro que sí. Eh, cuando nosotros asumimos eh, las funciones en la Dirección de Cambio Climático y en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, eh, nos encontramos con que Quintana Roo había firmado este acuerdo de, de Nueva York en la administración anterior, revisamos el contenido del acuerdo y nos encontramos con que, con que casaba perfectamente bien con las metas que nos estábamos proponiendo en términos de avanzar hacia un desarrollo rural sustentable bajo en emisiones y a reducir las metas en términos de, de, de deforestación y nos pareció importante hacer manifiesto a este colectivo de, de estados y países signatarios del Acuerdo de Nueva York que nosotros queríamos seguir participando de este proceso y lo estamos haciendo. Excelente, muchas gracias Rafael y qué bueno eh, ver pues que hay este compromiso político desde el nivel subnacional, desde un estado como Quintana Roo. Eh, eh, ahora nos gustaría saber cuál es la importancia o cómo ves tú la importancia de los gobiernos subnacionales en los procesos de reducción de deforestación. ¿Cuáles son las responsabilidades claves que tienen los estados en México en particular? Bien, en, en México y ahora 
es particularmente importante el papel de los gobiernos subnacionales porque nos encontramos ante, una, eh, ante un nuevo arreglo institucional en el que las preocupaciones por las políticas públicas relacionadas con el ambiente parecen haber perdido niveles de prioridad. Eh, es claro que, que se disminuyen los presupuestos dedicados a políticas públicas ambientales, que se orientan más hacia políticas de apoyo social, que no necesariamente son contradictorias, pero sí le restan eh, capacidad de acción a lo que antes se concebía como políticas forestales o de conservación de recursos naturales o de protección de bosques y selvas. Eh, en este contexto, los gobiernos subnacionales tienen, digamos, la tarea de, de encarar la necesidad de conservar su patrimonio natural frente a un escenario en el que las presiones para deteriorarlo, degradarlo, son crecientes. Eh, y entonces, ahora los gobiernos de los estados debemos, digamos, encarar el reto de tomar las riendas de la protección del patrimonio natural de nuestros estados, particularmente los estados tropicales de México, que conservan pues, una porción muy importante de las selvas mexicanas, de los manglares mexicanos y por tanto de los sumideros de carbono más importantes del país en un escenario de cambio climático. Muchas gracias y qué interesante ver eh, las diferencias que hay entre los roles estatales y, 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 su, y nacionales, sobre todo en un país eh, federal como México, eh, que, que creo es, es diferente a otros países en la región, pero similar también a algunos como, como Brasil. Eh, la siguiente pregunta tiene, va a salir un poco de, eh, no vamos a hablar tanto de temas técnicos y profesionales, eh, sabemos que eh, pues detrás de los procesos están las personas y nos interesaría conocer un poco más de tu trabajo en el gobierno estatal, cómo es un día típico uh -huh. para ti y por qué elegiste trabajar en el gobierno y no en, en la academia o en la sociedad civil. Primero empezaría por decir que no hay días típicos, este, no hay nada que se parezca a eso, este, cada día es diferente y es una de las cosas apasionantes del trabajo, eh, cada día nos muestra retos distintos eh, y nos obliga a relacionarnos con sectores distintos, con personas diferentes, con intereses encontrados a veces, y, y esta necesidad de, de negociar, de conversar, de buscar acuerdos, de buscar terrenos de consenso, pues es apasionante. Y nunca es típico y nunca es igual. No hay un lunes igual a otro martes, igual a otro miércoles, de ninguna manera. Eh, y por otra parte, en cuanto a por qué elegí trabajar en el gobierno, yo llevo a decir verdad, más de 30 años trabajando en la administración pública, federal, estatal, siempre vinculado con cuestiones de medio ambiente. Empecé mi vida profesional trabajando en cuestiones de educación ambiental, en lo que entonces era la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano. Eh, después he trabajado en cuestiones relacionadas con áreas naturales protegidas mucho tiempo. Después fui construí lo que fue la primera Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Yucatán, 
trabajé seis años ahí, fui asesor de Julia Carabias en el Instituto Nacional de Ecología, luego fui su delegado en Yucatán durante seis años, casi siete, después he trabajado en la Comisión Nacional de Conocimiento y Conservación de la Biodiversidad, en la CONAVIO, eh, Trabajé como director de áreas naturales protegidas durante cuatro años y ahora pues vuelvo al nivel estatal, de manera que siempre he estado metido en este asunto y siempre para mí el servicio público ha sido una vocación y una misión. Gracias, y, y gracias por, esa, por ese servicio, porque al final el, los servidores públicos desde el nivel local al nacional al global eh, creo que pues son, son un, un pilar de los procesos de, de conservación. Eh, y de desarrollo también. La siguiente pregunta tiene que ver un poco más con eh, la relación con los, con los actores sociales. Sabemos que los gobiernos subnacionales están pues, mucho más cerca de los actores locales de las comunidades. ¿Cómo es eh, tu trabajo con comunidades locales y pequeños eh, productores, con campesinos en Quintana Roo? Es menos frecuente y menos intensa de lo que yo quisiera. Eh, las labores de gestión a nivel entre dependencias me, me llevan mucho tiempo y voy pocas veces a comunidades, salgo poco al campo. Eh, es, es una parte del trabajo que extraño. Sin embargo, eh, sí encuentro eh, un, un singular placer personal y una satisfacción grande el poder trabajar con comunidades entre pares. Eh, y el poder llegar a acuerdos con ellos de tú a tú, eh, no como un funcionario que está, digamos, eh, con las riendas de las decisiones en la mano, sino como una persona que puede ayudarles a satisfacer sus necesidades más inmediatas y más sentidas. Y así es como intento acercarme a las comunidades, así es como trabajo con ellos. Y, y ojalá que pueda seguir haciéndolo cada vez con más frecuencia, dejar más la oficina y estar más con los pies en el campo. Excelente. Con los pies en la tierra y con el, la mente en el cielo. Es así Exacto. como decimos. <risa> sí. Bueno, eh, y eh, ahora me gustaría saber un poco más de, de la participación en esta iniciativa de gobernadores eh, para el clima y los bosques. Eh, sabemos que a través de esta iniciativa ustedes han estado articulando eh, y conversando sobre la necesidad de involucrar al sector privado uh -huh. en el trabajo con los gobiernos, eh, eh, con los gobiernos estatales. ¿Por qué es esto importante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto está relacionado con reducir la deforestación? ¿Y cómo la alineación del sector privado con el trabajo que haces desde el gobierno estatal eh, podría facilitar tu trabajo? Bueno, esto es especialmente importante en el caso de los temas relacionados con la agricultura tropical y la deforestación. Eh, buena parte de las cosas que ocurren en, en los bosques y selvas de nuestro país es que los habitan pequeños productores. Pequeños productores que ancestralmente han vivido de los recursos del bosque eh, y que tienen realmente vínculos muy pobres con las cadenas de valor o las cadenas de comercio que llevan los productos agropecuarios a los grandes centros de consumo. Eh, y aquí encontramos en el sector privado 
una cadena de transmisión que nos podría ayudar a llevar los productos de los pequeños productores eh, más allá del ámbito de la subsistencia e incorporarlos a un mercado que cada vez más demanda productos que puedan portar etiquetas de sustentables, de orgánicos, de amigables con el ambiente y entonces el construir este, este lazo entre los centros de consumo y los productores rurales que viven en y del bosque eh, tiene que hacerse con la contribución de, de actores del sector privado y entonces es importante reclutarlos y tenerlos cerca para poder armar estas vías de, de comercialización. Muy importante este, este, este mensaje y este desafío que creo que se tiene también a diferentes niveles. Eh, entonces, continuando esta, esta, esta línea, ¿cómo desde la declaración de Nueva York podríamos estimular que haya este, este, alinea, este alineamiento entre, entre el el, el trabajo del sector privado y, y también alianzas entre el sector privado y los gobiernos tanto nacionales como estatales. Bueno, la, el, como signatarios de la Declaración de Nueva York hay, hay no solamente estados y naciones, sino que también hay actores del sector privado que tienen un peso importante en los procesos de eh, producción de, de commodities y de eh, recursos primarios pues de, de producción agropecuaria eh, creo que es un foro en el que no solamente podemos mostrar estas inquietudes que tenemos en nuestros países y nuestros estados sino que también podemos encontrar a los actores que están realmente interesados en contribuir a la generación de productos de cero deforestación o de menos emisiones de gases de efecto invernadero y eh, establecer alianzas, ligas, eh, procesos con ellos que nos permitan avanzar en esta idea de vincular a los productores rurales que hoy son de, de autosubsistencia a un mercado que les permita también aspirar a mejores calidades de, de vida y a mejores, a un buen vivir. Excelente, muchas gracias. Eh, entonces ahora, bueno, me voy a salir un poco de guión para cerrar la entrevista eh, y el podcast eh, con una pregunta, eh, porque, porque hemos escuchado que tú tienes muchísima experiencia, una carrera muy larga de servicio. Eh, si pudieras dar un consejo a las personas que están iniciando su carrera eh, como servidores públicos eh, de las lecciones que tienes eh, de, este, de este camino avanzado. Eh, había un personaje de las radionovelas mexicanas de los años 60 uh -huh. que se llamaba Calimán, el hombre increíble. Y Calimán siempre le decía a su amigo Solín, serenidad y paciencia. <risa> Ese sería mi consejo para cualquiera que inicie su carrera en el sector público. A veces parece muy frustrante, parece muy cuesta arriba pero con serenidad y paciencia se puede ir avanzando. Muchas gracias y así concluimos este podcast desde la Ciudad de México hablando eh, pues sobre temas tan interesantes como el trabajo de los gobiernos subnacionales y su acción sobre bosques y clima. <música>